0: Il y a un véritable deuil de la sortie du complotisme. Tout d'abord, écouter quelques messages personnels. Faut qu'on se parle Plain de trucs affreintés. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Un podcast du magazine Néon. Ben, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a dit des choses auxquelles on ne croit plus et on les a dites avec énormément de conviction à absolument tous nos proches. On est même connu pour ça. On a eu en Belgique ce qui s'appelle la vague belge. C'était une série d'observations d'OVNI. Il y en a eu en tout plus de 400, si je me souviens. Et tout d'un coup, ces sujets qui étaient réservés à la science-fiction se retrouvaient au journal télévisé. Cette espèce de temple du, de l'information sérieuse et fiable commençait à parler d'extraterrestres. Et ça, ça m'a fasciné. C'est là que je me suis dit mais en fait, euh, les limites de notre connaissance, elles sont là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis lancé à corps perdu dans, dans le paranormal, dans le spirituel, sans vraiment le vouloir, sans vraiment s'en apercevoir, on entre dans le raisonnement complotiste. Je me souviens très bien, moi j'avais la sensation d'avoir une espèce de responsabilité en fait. Quand on a ces espèces de savoirs qui sont extrêmement alarmistes, on parle quand même toujours du même schéma, une espèce d'organisation de superpuissants complotent en secret, pour faire tel truc vis-à-vis euh, -vis de la population. Soit on est dans le déni et on continue sa petite vie tranquille en se disant « j'espère que je vais m'en tirer », soit on se dit « il faut absolument avertir tout le monde ». Si on veut avertir tout le monde, on s'entraîne un petit peu sur ses amis, on voit qu'ils ont du répondant, qu'ils ne se laissent pas facilement convaincre, donc il faut étoffer la matière. Et donc voilà comment on développe, comment moi j'ai développé en tout cas très naturellement ma culture complotiste. On compose avec les éléments qu'on a sous le nez, sans avoir conscience de la masse manquante d'informations qu'on a. On ne sait pas si on est en train de faire une théorie avec 5% des infos. Si telle information colle avec ma théorie, alors elle est vraie. Et c'était tout, c'était mon seul filtre de vérification. Donc il faut une espèce de chance, une espèce de coup de chance pour pouvoir à un moment donné remettre en, en cause ses convictions, pratiquer ce qu'on appelle la suspension du jugement. Moi ce qui m'est arrivé, c'est très particulier. Un matin, mon cousin m'appelle, il me dit « ton frère est mort ». Et il me sort une nécrologie. Prénom, nom, âge, ville, correspondent à mon frère. Et c'est pas une grande ville, hein. Alors je suis un peu en panique, j'appelle mon frère, et il décroche cet imbécile. Alors je suis très content. Je lui dis, ben bah, non, il est pas mort ». Et donc, hasard incroyable, quelqu'un qui a le même prénom, le même nom, le même âge, et qui vit dans la même ville que mon frère, est mort. Et ce jour-là, précis, dix heures plus tard, on m'annonce que c'est mon cousin que je considérais comme mon petit frère, qui décède dans un accident de voiture. Et ça, quand vous croyez au signe, quand vous croyez au... que, que le hasard peut vous parler, ça n'a plus aucun sens à ce moment-là. Et ça laisse un goût dégueulasse. Je me suis dit, j'en ai marre, que ces choses existent ou n'existent pas, je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Et donc, je pratiquais sans le savoir pour la première fois cette fameuse suspension du jugement, mettre de côté mes convictions à moi, mes certitudes, pour un petit peu redécouvrir comment on peut croire autrement le monde, comment on peut euh, l'imaginer autrement. Aujourd'hui, je me considère comme un sceptique, et maintenant, j'accueille toutes les informations, non plus en termes de vrai faux, en termes de blanc noir. N'importe quelle information qui me vient, la première question que je me pose, c'est à quel point elle est fausse parce que toutes les informations ont une petite part de faux qu'elles viennent des grands médias ou euh, qu'elles viennent des, des bas fonds d'internet avec ce qu'on appelle la dérégulation du marché de l'information il y a une horizontalisation des informations c'est à dire que vous pouvez vous dans votre cave avoir une communauté similaire à celle d'un expert qui a consacré sa vie à une question précise et vous pouvez vous retrouver à être mis face à face alors qu'en fait il ben, n'y a pas de non l'expert il est là et vous et avez fait vos, vos enquêtes sur votre gsm quoi et aujourd'hui avec les réseaux sociaux le phénomène qu'on appelle les bulles de filtre, c'est-à-dire que les réseaux sociaux nous alimentent en informations qu'on aime déjà notre cerveau va baisser ses défenses parce qu'il retrouve une vérité qu'il aimerait vraie, en fait et je pense que la posture de sceptique c'est essayer d'un peu prendre de la distance par rapport à tous ces trucs et se demander qu'est ce qu'on peut faire avec ça pour augmenter pas bah, l'esprit critique général. Pour moi, l'esprit critique, c'est simplement une posture. On ne s'intéresse plus aux idées, on s'intéresse à ce qui soutient les idées. Est-ce que ça, c'est solide Quand on sent soi-même, par exemple, qu'on essaie de nous convaincre, non pas via l'argumentation, mais via l'émotion. Quelqu'un essaye de me convaincre en me faisant peur. Est-ce que c'est vraiment une bonne raison de le croire Ça, c'est le développement de l'esprit critique. C'est quelque chose qu'on peut tous, tous et toutes faire. Simplement, il faut se mettre dans cette posture, dans cette démarche, où on sait qu'on doit faire attention à notre spontanéité. J'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre sur tous ces sujets. Ce bouquin s'appelle « Arrêtez de croire n'importe quoi ». Le vrai message que je voulais faire passer avec ce livre, c'est « Croyons mieux ». Quelles que soient les choses auxquelles on veut croire, analysons les raisons qu'on met derrière nos croyances et trouvons de meilleures raisons de croire ce qu'on croit. « Faut qu'on parle » est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.